0: 瓦朗蒂娜浑身痉挛的发抖，他那两只握住铁门的手松了下来，他的胳膊垂了下来，两大滴眼泪顺着他的脸颊滚落下来。年轻人凄楚而决绝的站在他的面前。“哦，可怜可怜我吧！”他说，“你说，你是会要活下去的，可不是吗？”不。我凭人格担保，马西米兰说。但那不会影响到你，你尽了你的责任，你可以安心了。瓦朗蒂娜跪到地上，她的手紧紧的按在心头，她看到自己的心要碎了。马西米兰，他说：“马西米兰，我的朋友，我在人间的兄长，我天上的真正的丈夫，我求求你。”像我一样忍辱负重的活下去，也许有一天，我们会结合在一起的。别了，瓦朗蒂娜。莫里尔又说：“我的上帝！”瓦朗蒂娜脸上呈现出一种崇高卓绝的表情，把双手举向天空，说：“我已经尽了最大的努力，要做一个孝顺的女儿。我曾祈求。”恳请哀告，上帝不理我的祈求，我的哀恳或我的眼泪。好吧，他抹掉他的眼泪，变得很坚决的继续说：“我不愿意悔恨的死去，我情愿羞愧而死。你可以活下去，马西米兰，我永远只属于你。几点钟？什么时候？是不是马上就走？说吧，命令吧，我已经准备好了。”莫里尔本来已经走出几步，这时又转过身来，他的面孔因高兴而变得发白，把双手从铁门的缺口向瓦朗蒂娜伸过去。瓦朗蒂娜，他说：“亲爱的瓦朗蒂娜，你不必这样说，还是让我去死吧。我怎么能强迫你呢？如果我们彼此相爱的话，你只是出于仁慈才吩咐我活下来，是吗？”那么我情愿，还是死了的好。真的，瓦朗蒂娜喃喃地说：“如果他不关心我，这个世界上还有谁关心我呢？除了他以外，谁在我伤心的时候来安慰过我呢？我这颗出血的心，能在谁的怀里得到安息呢？他，他，永远是他。是的，你说的对吗，西米拉？”我愿意跟你去，我愿意离开父母，我愿意放弃一切。哦，我这忘恩负义的人！呢？瓦朗蒂娜哽咽着喊道：“我愿意放弃一切，甚至我那亲爱的老祖父。哦，我忘了他了。”不，马西米兰说：“你不会和他分离的。你说过，诺瓦迪埃先生喜欢我。”在你出走以前，把一切都告诉他。如果他同意，那就是上帝同意了你的决定。我们一结婚，立刻就把他接来和我们一起住。那时他不是有一个孩子，而是有两个了。你告诉过我，你如何和他讲话，以及他如何回答你。我很快的就可以用那种语言和他交流。瓦朗蒂娜，我向你保证，我们的前方不是绝望，而是快乐。哦，乔马西米兰。瞧你对我有多重要，你几乎使我相信你了。可是你说的本来都是疯话，因为我的父亲会咒骂我，他是铁石心肠，绝不会宽恕我。现在听我说嘛，西米兰，如果凭我的计谋、我的艾恳，或者由于意外事件，总之，不论是什么原因，只要拖延这件婚事，你愿不愿意等待？愿意的，我可以答应你，但你也要答应我。绝不能让婚事成为事实，即使你被带到一位法官或一位教室前面，你也一定要拒绝。世界上对我最神圣的一个人是我的母亲，我凭她的名义向你发誓。那么，我们等待吧。”莫里尔说。“是的，我们等待吧。”瓦朗蒂娜回答。这几个字使他的紧张情绪放松了。世界上有许多许多事情，可以拯救我们这种不幸的人呢。我完全相信莫朗蒂娜，莫里尔说：“你一定会做得很好。”只是，如果他们不理你的恳求，如果你的父亲和圣梅朗夫人坚持在明天就叫弗兰兹先生来签订婚约，那时我会坚守我的诺言。莫里尔，你不去签约，我来找你，咱们一起逃走。但从现在直到那时，我们不要去冒险，违反上帝的旨意。我们不要再见面了。我们没有被人发觉，这是奇迹，是天意。如果我们被人撞见，如果被人知道我们是这样会面的，我们就毫无办法了。你说的对，王郎蒂娜。可是我怎么知道消息呢？到公证人迪斯康先生那儿去打听消息好了。我认识他。我也会想办法告诉你，等我的消息吧，马西米兰。我也像你一样的讨厌这桩婚事啊。谢谢你，我亲爱的瓦朗蒂娜，谢谢你，这就够了。我一旦知道要签婚约，就赶到这个地方来。我可以帮助你很容易的翻过这道墙头，门口就有马车等着我们。我陪你到我的妹妹家里，我们先在那儿住下来，或者暂时隐居，要不仍旧参加社交活动，都随你的心意。我们要用我们的力量来反抗压迫，我们不会像绵羊似的俯首帖耳的被人处死，只用哀叫来求饶了。好吧，瓦朗蒂娜说，我也要对你说一句，马西米兰，我相信你会把事情做得好好的。嗯。怎么样，你对你妻子满意了吗？姑娘伤心的问。我心爱的瓦朗蒂娜。如果只说一声是，那太少了。但还是说吧。王朗蒂娜走过一点，把她的嘴唇几乎凑到铁门上，几乎碰到莫雷尔的嘴唇，因为莫雷尔的脸紧紧地贴在又冷又硬的铁栅的那一边。再见。那么再见，瓦朗蒂娜说，硬起心肠就走。你会写信给我。是的。谢谢，谢谢，亲爱的妻子，再见。莫里尔抛出一个纯洁的飞吻，瓦朗蒂娜飞也似的顺着来时的路跑回去。莫里尔一直听到他的衣服摩擦树枝的声音和小径上的脚步声完全消失，然后才带着一种说不尽感激的微笑抬起头来，感谢上帝允许他这样的被爱。然后他也走了。年轻人回到家里，等了一整夜，第二天又整整的等了一天，始终没有得到任何消息。第三天早晨十点钟左右，正当他出门要去拜访公证人迪斯康先生的时候，邮差送来了一封小简。他知道这是瓦朗蒂娜寄来的，虽然他以前并没有看见过他的笔记。那封信的内容如下：眼泪。请求、祈祷都没有用处。昨天，我到圣菲利普教堂去待了两小时，在那两小时里面，我从灵魂的深处向上帝祈祷。天也像人一样的顽固。签订婚约的仪式一定在今晚九点钟举行。我只能遵守一项诺言，只有一颗心可以给人。那项诺言是为你而守的，那颗心是你的。今天晚上九点一刻，在后门口见。你的未婚妻，瓦朗蒂娜·维尔夫。令我那可怜的外祖母越来越糟了。昨天她的发烧使她近于发昏，今天她的发昏又使她近于发疯。莫里尔，你会好好对待我，使我忘记这样狠心的抛下她，是不是？今天晚上签订婚约，我想他们是瞒着诺瓦蒂埃爷爷的。莫里尔虽然接到了瓦朗蒂娜的信，但还不能使他满意。他去找那位公证人，公证人向他证实了那一切。然后，他又去拜访基督山，听到了更详细的消息。弗兰子曾到伯爵这来过，告诉他关于举行仪式的那件事。维尔夫夫人也曾写信给伯爵，请他原谅不能邀请他去参加典礼。圣梅朗先生的死以及圣梅朗夫人目前的健康状况，是将使那场聚会蒙上一层惨淡的气氛。他不愿意伯爵分担他们的悲哀，他只希望他享受快乐。弗兰子曾在昨天去夜见圣梅朗夫人，他起身迎接他。在那次会见以后，他不得不又回到床上。莫雷尔的焦急不会逃过伯爵的眼睛，这是很容易想象得到的。所以，基督山对他比往常更亲热。的确，他的态度是这样的慈爱，以致莫雷尔几次想把一切都告诉他，但想到他对瓦朗蒂娜所许的诺言，他又忍住了。那天，他把瓦朗蒂娜的信读了几十遍，这是他给他第一封信。但这是在什么情形之下写的信呢？他每读一遍，便重申他的誓言，发誓要使她幸福。一个能做这样勇敢的决定的年轻姑娘，她是多么伟大呀！她为他牺牲了一切，她是多么值得他爱呀！的确，她应该是他第一个最崇拜的对象。她是一位皇后，她带着无法形容的激动心情，同时又是一个妻子。不论怎么感谢她和爱她都是不够的。想到瓦朗蒂娜走到他的面前来的情景，他会对她说。我来了，马西米兰，带我走吧。他把一切都安排好，苜蓿田里藏着两把梯子，一辆轻便马车也已准备好，等在那儿。马西米兰亲自驾车，不带仆人，不点灯，到第一条街的拐角上，他们再把灯点起来，因为过分谨慎会吸引警察的注意。有时他会禁不住打一个寒战。他以前只握住过他的手，只吻过他的手指尖。他想到。等那一刻到来的时候，他就得保护瓦朗蒂娜从墙头上下来。他将浑身颤抖，但毫不抗拒的倒入他的怀抱里。